0: ハッピーメーカー始まるよ 1> 1日、ま、ゆちょのハッピーメーカーメカこの番組は、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ちょわへよ c o m のサポートでお届けしておりまーす。いつになったら秋になるんでしょうか収録している今日は、え、土曜日なんですけど、今日も暑いですね。で、さっきね、一瞬だけ雨がブワーって降ったんですよ。ほんの一瞬だけ。またイタジェラのカズチンに何か楽しいことがあったのかななんて天気を見て想像する最近のマユッチョです。えー、今回もハッピーメーカーお便りいただいています。最後までお聞きください。とママですえー、最近ね、ちょっとね、心配なことがあって、あのー、バーベキュー大会をね、バーベキュー、大会じゃないな、バーベキューパーティーを、チョアヘヨのみんなでやろうっていう企画があるんですけど、その日を、局長、カズチンは、きっとね、楽しみに、楽しみに、楽しみにしてると思うんですよ。だから、カッパとか、持ってった方がいいかなとかね、ひそかに思ってるんですけど、でもうね、カッパを用意していないパーソナリティはイタジェラを聞いてないと言っても過言ではないぐらい最近このお天気ネタをね、よく言っているんですけど、本当にそうなんだもんね。本人がびっくりするぐらい楽しみなことがあると雨が降るっていうね。不思議ですよね。人ってね。うん。そんな、まあ、ゆっちょなんですが、あのね、念願のというか、今日、昼間にあるお店に行ってきました。えー、めちゃいけっていう番組の中のコーナーで、ガリタ食堂っていうのがあるんですけど、あの、かがさんっていうね、あの、スタッフさんが、ディレクターさんプロデューサーさん今どっちなんだろう ?P になったのかながね、あの、行きつけのお店を案内するっていうコーナーなんですけど、えー、まあ、そのかさんっていう人はね、とっても滑腹のいい人なんで、よく食べるんですよ。で、えー、やべっち、やべさんは、すごくね、あの、痩せてらっしゃる。で、あの、デブエットっていう、ダイエットに対抗してデブエットっていうね、あの、もっと太った方がいいよって矢部さんに対して、美味しいものを食べさせるコーナーがあるんですけど、それに出てきたお店、今までね、バルバッコアグリルっていうところは行ってきたんです。たくさん食べたいっていうよりも、なんだかね、そこはシステムが面白くって、あの、お肉食べ放題なんですよ。うん。で、どんな風に出てくるかというと、なんだろうな、あれ。くし大きなくしに肉が刺さってて、それを、こう、一枚ずつ切り分けてくれるっていう。それを店員さんが席に回ってきて、いる人はちょっと声をかけて、あの、肉を切ってもらうっていうシステムのお店なんですよね。で、お腹がいっぱいの時は、テーブルにあるチップをね、お腹いっぱいマーク、まあ、裏か表かなんですけど、に変えといて、ゆっくり楽しめる。そこは、サラダバーも充実してて、お肉がそんなに、食べられない人も野菜をいっぱい食べることができるよっていう風に紹介されてたんで行ったんですけどここはまたとっても良かったです私はやっぱりお肉はあんまり食べられなくって焼きパイナップルにはまっちゃってたんですけどねえそんな、あのコーナーがあって、そこで気になってたお店。最近私ね、毎日のように築地に行ってるんですけど、築地には美味しいお店がいっぱいあるでしょ築地卸売市場があるんでねえ。そこも前その番組で登場してたんですよ。築地。で、えー、築地にある、なんだっけ、名前。とね、もつ煮込み屋さんがあってね、えっ、ー、と、きつね屋さん。牛丼ホルモンきつね屋さんっていうところがあって、たまたま道を通ってたら、あの、ガリタ食堂で取材しましたマークのステッカーが貼ってあるお店があって、もつ煮込みの鍋がぐつぐつ店頭で茹で、ゆでられてたんで、あ、ここだと思って、一緒にいた人と一緒に、あの、もつ煮丼を食べました。もつ煮丼800円なんですけど、まあ、立ち食いですね。ちょっとだけカウンター席あるんですけど、まあ、ほとんど立ち食いです。でね、美味しかった。すごく。もつが柔らかく煮込まれてて、あと、こんにゃくも入ってるんですけど、こんにゃくって味が染み込みにくいじゃないですか。そこにね、もう、がっつり。噛み切ったら内側までお味噌の味がするような、それぐらい味が染み込んでて、ものすごく美味しかったです。ただ、ま、量が、そんな、とくもりとかじゃないんですけど、お腹いっぱいになっちゃって、で、え、立ち食いもあんまり慣れたものではないので、その、なんだろうな、雰囲気うん、とかですごいお腹いっぱいになっちゃって、あの、食べきれず、あの、一緒にいた人に食べてもらったんだけど、いや、でもね、面白いですよ。うん。テレビで見たお店に行くの好きなんです。ミーハーなんでね。えー、どこに行こうって迷って知らないお店に入ってがっかりするよりは、テレビで一度見て、わあ、美味しそうだなーって画面見て思ったものを実際に食べるっていう、それだけでちょっとテンションが上がってしまうぐらい単純な思考回路の持ち主のマユチョなんですけどね。えー、築地にはこれからもう通うことになりそうなので、あのー、いろんなお店開拓していきたいなと思います。築地に行くと、あ、バチさん、ここで働いてるんだなーっていう気分にもなるし。あとはね、やっぱり海外からの観光客の皆さんが多いかな。うん。えっとね、コンビニでね、お水を買ってたんですよ。アジア系の方が。で、なんか値段のことをどうやら彼女と彼氏さんで相談してるっぽくて、500ミリと2リットルがあって、2リットルの方が安いね、みたいな感じで、大きい方買ってったんですけど、あれを1日持ち歩くのかなと思ったら、重たくて大変そうだなって、余計な心配をしてしまいましたね。うん。いやいや、築地は面白いですよ。これからもね、あの、いい店を。見つけられたらいいなと思います。うん。で、この、今日、今日なんですけど、山田邦子さんを2回見ました。築地で<笑>。ねえ、なんかね、イベントがあったっぽいんですけど、そのイベント会場で1回見たのと、あとは、築地で立ち食いしてる時に通り過ぎていった。歩いて帰るんだと思って。うん、もしかしたら、ちょうどお昼時だったから、山田邦子さんも、何か、ね、市場で食べていこうかなっていう感じでお店を探してたのかもしれないですね。私は、あのー、ひょうきん族派だったし、テレビね、昔。で、ひょうきん族は山田邦子さん、こう一点出てたでしょあとは、山田かつてないテレビが大好きで見てたから、結構テンション上がりました。あー、くにちゃんだーと思って。山勝知ってますあれ面白かったなぁ。うーん。で、で、で、で、ね。えっと、ガリタ食堂の、で、紹介されてたお店に行ってたんです、行ってきたんですけど、もう一つ、ガリつながりで。ガリガリくん、コーンポタージュ味を食べましたイェイどうやら、あの、販売中止人気で品薄で販売中止で、今は店頭に並んでないですよね。で、ちょうどその、もうすぐ販売中止になるよっていうようなニュースをネットで読んで、その日のうちに近所のコンビニに行ったらまだあったんですよ。うんで、えー、買って置いといたんです。そしたらね、その、次の日かななんかね、ビーチ坊やさんから、年賀メール以来のメールが届いて、あの、こんばんは、ビーチ坊やです。まゆっちょは、ガリガリ君コーンポタージュ味を食べましたかどうでしたかっていうメールが来たんで、まだ食べてませんって言って。で、でも、今日、あ、昨日買って、冷凍庫の中に入ってますよって、メールしたら、いや、僕も、弟が買ってきて、今、あるんだけど、怖くて手が出せませんって。で、まゆちょが食べるときにメールください。一緒に食べますっていうメールが来たんです。で、はーいって言って、ちょっとね、あの、冷凍庫にガリガリくんがあることも、ちょっと忘れてたんですけど、はーっと思い立って、金曜の夜中1時に食べたいと思ったんですよ。で、食べたいと思って、は、そうだ、ビーチ坊屋さんに、食べるよって言わなきゃと思って、でもそんなね、夜中の一時に起きてるなんて思わないけど、一応、約束だから、今から、ガリガリくん、ポーン、コーンポタージュ味食べまーすってメールしたの。そしたらなんと、すぐ返事が来て、じゃあ僕も食べまーすみたいな。で、一緒に食べました<笑>。ねえ。で、ビーチ坊やさんもね、あのー、ま、あ美味しいとは言ってなかったよね。うーん。面白いって言ってた。面白いビーチボヤさんが面白いって言うんだから面白いんだと思う。私はね、そうだな最初にね、匂い嗅いじゃったんですよ。くんくんって。そしたら、もうまさにコーンポタージュの匂いがしてね、わーと思って。わーって思って<笑>。で、一口食べたら、わーと思って。すごい濃厚なコーンポタージュの味がするの。そのまんまの味だった。しかも、あのね、もうちょっと食べ進めていくと、コーンがね、コーンが入ってるんですよ。粒コーンが、トウモロコシが入ってるのでね、これがね、結構入ってるんですよ。でね、口に残るじゃん普通に食べてたって、コーンって、外側の皮って、口に残りやすいでしょあれがね、アイスを食べながら残るっていうのをちょっと想像してみてください。結構邪魔ですね。<笑>うんだからね、まあ、食べられてよかったと思いますけど、じゃあ、再販しましたって言った時に、もう一回あれは食べたいぜとは、私は思えないかなって。ただなんか、ノリ通して、うん、イベント的な感じで、食べて、美味しかったっていうより、面白かったっていう感じかな。特に今回はビーチボーヤさんと一緒に食べられたから、そういう意味でもね、ちょっとテンション上がりましたよ。うん。皆さん、ガリガリ君コーンポタージュ味、食べましたか食べた方はどう思ったか、メッセージいただけると嬉しいです。私はね、あの、いいにしても悪いにしても、なんかそういう面白いことがあったら、乗っかる人って好きなんですよね。うん。いやいや、これからもなんか面白そうなものがあったら、ぜひ、とりあえず乗っかってみて。乗っかってみましょう、一緒に。楽ししいことを一緒にやりましょうそれではまあ今日はねちょっと時間に余裕があるんですよだからねえー、っとたまには曲を聴いてもらいたいなと思いまして、えー、もうすぐ夏が終わるねというこの時期にぜひ聴いてもらいたいノートンノーツの時に作った「ハートネイチャー」を聴いてください。
1: こうして
0: 今回のハッピートーク、テーマは好きなお酒ということでメッセージいただいています。ありがとうございます。まずは、ハッピーネーム、コージーアットワークさんです。まゆっちょハッピー、ハッピーあまりお酒を必要としていない私ですが、べ、別に飲もうと思ったらなんだって飲めるんだからね。指示が書いてある。ツンデレフ。もうそういうのできないよー<笑>、えー。食事にワインとか、美味しそうだなと思うと飲むことはありますが、普段は全く飲まないため、お中元でビールなどをもらうと困ってしまいます。だいたい料理に使ってしまうので、ち,ちょっともったいない気も。好きというか、飲み会など飲んだ方がいい場合に私が注文するのは、ウォッカトニック。夏に冷凍庫で凍らせて、とろーりとなったズブロッカ、かっこポーランド製のウォッカを飲むのは悪くないのですが、そんなもの、居酒屋にはないので、この程度で許してあげています。おー。ウォッカ、ウォッカと肉、ウォッカって強いようなイメージが勝手にあるんですけど、どうですかえちなみに、ストレートでお酒を飲み、後でチェイサー、かっこ追い水を、飲むというのは大人っぽいと思うのですが、ウォッカの場合、ストレートで飲んで、チェイサーにビールを飲むという、速攻で酔っ払う方法をする友人がいます。それはもう見苦しい酔っ払いなので、マ、ま、ユっチョは真似しないでくださいね。はい。そうそう。缶ビールの場合、そこに穴を開け、缶を軽く振ってから開け、蓋を口につけて、そこの穴を開放すると、猛烈な勢いでビールが口に流れ込み、1秒くらいで飲むことができますが、これも絶対、チョアヘヨの飲み会で真似したりしないでくださいね。絶対ですよ。では、ということで。これ振りかなちょっとわかりづらかった今。え缶ビールの場合、そこに穴を開け。缶ビールの底に穴を開け。缶を軽く振ってから、プシュッと開けて、蓋を口につけて、でそこの穴を開放するとえー、えこう、上に向かなきゃダメですよね。あ、そこに穴を開けた後、そこは指とかで塞いどかなきゃいけないですよね。で、振って、普通に蓋を開けて、蓋を口につけて、そこの穴を開放すると、危なくないこれ<笑>。なんか、バオさんあたりが知ってそうだけどね。よくお酒飲まれているから。でも、バオさんのお酒の飲み方は心配になっちゃうからなぁ。真似しませんよ。それにさせません。守らなきゃいけない。ゆこちゃんとかね、なつひちゃんがいるからね。そんで酔っ払って絡まれたら私も本当にグーでパンチですよ。グーパンですよ。ほんともう困っちゃいますからね。あ、コージアトークさんもあんまりお酒、お酒って感じじゃないんですね。うん。食事にワイン、そうなんです。そういうの憧れるけど、肉なら赤かなとか、魚は白だねとか、あ、白身魚白だねとかね。そういう感じでしょ知ってるんだけどね、やったことないよ。お中元か。お中元でビール。うーん、確かに。あとはさりげなくコージアトワークさんが料理男子だってことをぶっこんできましたね。だいたい料理に使ってしまうのでっていうところ。ビールを料理に使うなんて、なんか2ですね。お肉を柔らかくしようかとか、そういう感じですか。あとは、焼きそばにビールとかね。ありますよね。うん。ズブロッカ。飲んだことない。ウォッカを飲んだことないかな。誰かが飲んでるのをちょっとこう舐めさせてもらったとかっていうのはあるかな。うーん。そう、酔っ払うのもね、なんか楽しいぜってテンションが上がるぐらいの酔っ払いさんならいいんだけど、もう、はぁ、あ、はぁ、あ、って言っちゃうぐらいの、あれはほんと恥ずかしいし、困っちゃうからやめてほしいよね。まあ、お酒は楽しく、あ、飲んでも飲まれるなです。お酒は飲んでも飲まれるなですよ。うん。コージャットワークさん、ありがとうございました。続きまして。えーっと、ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。今回のお題は、あ、ごめんごめん、えー、まゆっちょハッピー、ハッピー水なぎです。どうもです。今回のお題は好きなお酒ですね。はい。私はお酒は弱くて、あまり量は飲めないですが、友人と年に何回か飲みに行ったり、食事をしたりという時には少しだけ飲みます。私が飲むのは最初の一杯として生ビールそしてまったり味わいたい時にはワインをいただきますこれでも十勝ワインバイザーの資格を持っているのでワインの製造法には詳しいんですよ笑い飲めなくてもねワインの資格があるんだもんねえ最近ではビールのような発泡酒がたくさん出回っていますけどたくさん飲む人には安い発泡酒がお得かもしれませんけど、私のように少ししか飲まない人間には、多少高くても美味しい本物のビールを飲むようにしています。ワインの方は、トカチワインを中心に、北海道のワインを選ぶことが多いです。やっぱりですね。え、辛口よりも甘めの方が好きですね。あとはちょっと背伸びをして、ヴィンテージものとか。すごい。なんか大人って感じ。北海道の池田町に行った時には、町営のワイン場によるようにしています。ワイン場によるようにしています。そこでは無料で試飲もできますし、赤か白を選んで3種類のワインを少しずつテイスティングできるコーナーもあります。私はお酒に弱いので、テイスティングの量だけで十分満足できるので、かなり安上がりです。わかるー。これすごいわかります。お酒が弱くて残念なことは、お酒に合わせた料理というものが味わえないことでしょうか。特に日本酒には弱いので残念な思いをすることが多いですね。どうしてもそういうお店に行きたいときはお酒が強い友人を誘って一緒に行ってもらうようにしています。そして私は食べる方を中心で参加。笑い。正直、もう少しお酒に強くなりたいですね。ではではという水なぎさんでした。ありがとうございます。とっても共感します。うーん。そうなんですよね。このお酒にはこれが、この料理が合うよとか、あとは、なんだろう、日本酒のメニューが豊富な店とかに行くと、気になるんだけど飲めないから、味わえない、知らないうん。で、日本酒とかって、奥が深いとかさ、地元のものとか、なんか、いろいろあるんみたいじゃないですか。で、すごく日本酒に詳しい女の子の友達がいて、その人はね、あの、差し入れとかで、打ち上げの差し入れとかで、いいお酒を選んで持ってって、みんなに美味しい美味しいって言って飲んでもらってるのが羨ましいなって思って見てます。ねえ。そう、私も正直もうちょっと飲めたらなってよく思ってます。あのー、やっぱね、飲み会行ってさ、飲んでるって、気遣われてしまう感じうん、飲めないんだーって思いながら、あ、いただいてますーって言って、で、なんだろう、ビールとかってさ、時間が経つと美味しくなくなるでしょあの、時間が経たなくても美味しいと感じてないマユるちなんですけど、炭酸のものって気が抜けたらもう本当に、なんだろうなうん、味わいが全くなくなってしまうじゃないですか。それで、逃げ道として出会ったのが、梅酒なんですよね。梅酒ロック。うん。で、ちびちびやってて。で、梅酒はロックだから、あの、あんまりグビグビもいけないだろうってみんなもわかってるから、さっさと開けろって言われないし、ちびちび自分のペースで飲めるのが、梅酒ロックなんですね。うーん。まあ、梅酒ロックに限らず果実酒だったら、果実酒のロックだったら、特に白桃酒なんて美味しいなって思うし、あとレモン酒、あれも好きだなそんなのをね、ちびちび飲んでます。でも本当は、みんなと同じぐらいのペースで生ビールどんどん飲んでみたいし、ビアガーデンとか憧れるし、それでもやっぱりね、2杯以上飲むと身の危険を感じるんでね、ちゃんと一人で帰れないとか、トイレからなんか、別にね、気持ち悪いとかじゃないんですけど、フラフラして出られなくなっちゃうとか、まあ、貧血みたいになっちゃうんですよね。だから多分ね、ダメなんだと思います。うん。家とかでね、あの、帰らなくていい状態でだったら、もうちょっといっぱい飲んでもいいかなと思うんですけど、どちらにしてもフラフラするのは、あの、気持ちよくはないので、気持ちいい、楽しいぐらいで止めとくのが私はいいなって思います。ワインもね、ワインもさ、こないだね、仕事の打ち上げで、なんだっけ、チーズフォンデュだ食べに行ったところでね、あの、いいワインをね、飲ませていただいたんですよ。で、本当に飲みやすくていいワインって飲めちゃうんですよね。ただ、私はあんまり強くないということを忘れてしまっていたがために、途中で奥の席でずっと寝ているという始末です。最悪ですよね。仕事先の打ち上げでですよ。もうね、まあ幸いまたそこからお仕事いただけたんですけど、言われますよね。こないだ、まゆちゃん。それたねみたいな、あははなんてね、まあ。笑ってくれるからまだいいけどさ、もうその、ね、お酒に弱いとか、なんか、グロッキーになっちゃったことがきっかけで、もうお仕事の声をかけてもらえないなんていうことも、何気にしもあらずだから、本当に気をつけなきゃいけないなって、自分の限界を知って、自分でちゃんと、ここまでって決めて飲まないといけないなっていうのは、ひしひしと感じました。水なぎさん、ワインの資格。あるんですもんね。私も多分ね、甘い方が好きだと思います。ただ、ワインを飲むと、モもモさんにもなっちゃうんでね、赤い斑点がブワーって出てきちゃうんですよ。もう、そうなんで、恥ずかしいね。おしゃれな雰囲気のお店で、乾杯とかっていう、デートができない人なんです。悲しいよ。続きまして。フクロウのキッさん、ありがとうございます。マユチョさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、好きなお酒について。私は、香りが好みではない人以外は、大抵のお酒は好きですね。もちろん、美味しいお酒に限りますが、笑い。ブランデーは、ヘネシーの XO 程度が飲めるといいのですが、懐の都合上、ミレーマルタンの、ビショップ、以上ですね。これ合ってるビショップ。ウイスキーは、銘柄に詳しくないのですが、水やお湯で割ったものは嫌いなので、ストレートで飲むのが好きです。日本酒の場合は、旅先で立ち寄った蔵で試飲して、気に入ったものを買ってきて飲むので、銘柄を覚えていません。好みは、辛口で口当たりのいいもの。水の味がわかるというか、水のような飲み口のものが好きです。温度は、冷、冷たいがいいですね。焼酎は匂いをきつく感じて好みではない場合が多いのですが、確か、カラリーモは私の口に合ったような気がします。それからカクテルは初めて飲んだお店のカシスオレンジが美味しかったのでハマってしまい、それ以来カクテルを出すお店では必ずカシスオレンジを注文して伸び比べをしています。ちなみに比較的アルコール度数の高いお酒を飲める私ですが、スピリタスだけはコップ半分くらいで撃沈され刺激が強かったという感想しか持てませんでした。好み以前の問題になっています。まあ、アルコール度数96度というのはあまり口にするものではないかもしれませんが、苦笑。それでは、という。袋のキッシさん。これ96度のお酒ってスピリタスっていうお酒96度って、火つくんじゃないんですかね火つかないですかなんかこう、ライターとかマッチとかで、そのスピリタスに近づけていったら、ボーって。だってさ、フランベとか料理の手法であるでしょあれで、ね、火がつくお酒って、ただのワインとかじゃないですかだったら、このスピリタス、めっちゃ燃えるんじゃないのくうで、こういうアルコール度数の高いお酒って、こう、ごくんってすると、喉がもう、今ここ通ってます、通ってます、通ってますってわかるような熱い刺激がバーって広がっていくでし
1: ょひひ
0: ひひ、<笑> 96度ダメですよ燃えちゃうよ食道が。いやすっげーで、またこちらも意外と袋のキッは飲めるんですね。しかもさ、ブランデーとかっていうのが、またなんか大人っぽいなと思う。こう、揺らしちゃうグラスに入れて。なんか、こう、ちょっと入れて、ぐるぐるぐるってやって。ブランデーと言ったらね、石原裕二郎さんですよねえ。そんな感じ<笑>イメージが貧相だよね。いや、でもすごいないやーなんか、バーに行くの憧れなんですけど、一人でカウンターで、ちょっとこう、なんか悩んでますみたいな感じで<笑>。で、なんか行きつけのバーとかがあったとして、バーテンさんに、たまに声かけられて、微笑み返して、スマートに。もちろん服装もね、なんか、簡単な、じゃないな<笑>、うー軽いドレスっぽい、こう、結婚式にお呼ばれしているのかなぐらいの服装で行きたい。感じだけど、飲んでるのはノンアルコールです、みたいな<笑>。あ、あ、ハッピーメーカーで言ったかなダイヤモンドダストっていうカクテルがあるっていうのは、あの、以前、メールで知ったのかなうん。で、飲んだことないし、あと、行ったことのある飲み屋さんにそのメニューがなかったんです、ダイヤモンドダスト。だけど、あのね、何度か行ってて、店員さんも覚えててくださってる、えー、裏安のお店があるんですけど、そこで、ちょっと聞いてみたんですよ。メニューにないもの作れますかって。で、あ、ちょっとじゃあ、あの、一応調べて作るんで言ってみてくださいって言われて、ダイヤモンドダストが飲みたいですって伝えたら、あーって言って作ってくれたんですけど、結構美味しかったよ。見た目はね、なんか白くて、で、青いリキュールがビュイーってかかってる感じ。うん。なんだっけな何の味だっけな何がメインだったっけな<笑>うん、グレープルーツの味したな。あ、忘れちゃった。もう一回また飲みに行こうかな。今度全然見た目違うダイヤモンドダストが出てきたら面白いね。<笑>うん。いやでもほんとね、あのー、お酒は、ほどよく楽しみたい。えー、同じ青年月日のつながりの皆さんは、ほとんどの人がね、飲めるの。しかも、平均よりいっぱい飲める皆さんなんです。うん。中に一人だけ男の子がちょっと弱いかなっていう人がいるけど、ま、あでも、私、私より飲めるよね。うん。顔がすぐ赤くなっちゃったり、なんかね、その、いっぱい飲めるみんなが羨ましくって。だってね、二次会とか行ってさ、あの、朝まで飲んでたとか、あと、歌謡曲バーっていうところに行くのがみんなの中で流行ってるんだけど、あの、全然、私、飲めないから、なんかね、置いてかれちゃうんだよね、あの、ワイワイしたノリに。YMCA とかをね、店内にいるみんなで歌って踊って、過ごすんだよ。歌謡曲は。80年代とかの歌謡曲を、どんどん店内で流したり、あとリクエストすればその曲を流してくれたりして、みんなで大合唱する飲み屋さんなんですけど、一回だけ行ったけど、ちょっと楽しかった。だけどね、やっぱあのー、シラフの人と、アルコールの入った人のテンション。まあ、途中まではついていけるんだけど、どっからかね、やっぱり、あーちゃーってなっちゃうから、同じように楽しみたいなーっていうのが、切実な願いですね。えー、メッセージ、どうもありがとうございました。お酒は飲んでも飲まれるなで、皆さん楽しいお酒ライフを過ごしてくださいね。ということで、えー、っと、普通お歌ご紹介しましょう。ハッピーネーム、水なぎさん。おはがきでいただきました。嬉しい。えー、まゆっちょ、ハッピー、ハッピーあ、これ、普通おじゃない。お初でゴーのコーナーへのお便りです。<笑>先日、初めて宝塚のミュージカルを、兵庫県宝塚市の大劇場で見てきました。いつか宝塚のミュージカルを見たいと思っていたのですが、なかなかそのきっかけがなかったのですが、今回ようやくそのきっかけとなるチャンスが到来演目が SF 小説を原作とした銀河英雄伝説で、私の好きな作品を上演すると知り、宝塚を見たことがある友人を誘って行ってきましたせっかくなら東京の劇場でなく本場で見たいと思っていましたのでわざわざ兵庫県まで行ってきたという次第です思っていたより敷居は低く気持ちよく楽しむことができましたオーケストラによる生演奏と映像を駆使した迫力のある素敵な舞台でした特に主役ラインハルト役の大木かなめさんとキルヒアイス役の朝川真マナトさんが素敵で、一回見ただけでファンになってしまいました。10月からは東京公演もあるので、また見に行ければなぁと思っています。ではではということで、ありがとうございます。えー、ちなみに、ポストカードでいただいたんですが、このポストカードの写真は、結城かなめさん演じる、ラインハルト・フォン・ロー・エングラムです。ということで、水なぎさんって、すごい、優しい、優しいというか、なんか、太っ腹というか、だって、ファンになっちゃったんでしょもし私だったら、この、ファンになった人のね、ハガキは、自分で置いといて、そうじゃない、他のキャストのハガキを使って、メールを、メッセージをね、送っちゃうと思うんです、私だったら。まあ、器が小さいのかな水投さんの器が大きいのかなでも、水投さんはこの、一番好きになった、女優さんの、ね、はがきでくださったし、あとね、まぁちょっと細かいかもしれないんだけど、切手がね、可愛い,いんですよ。いつもそう、水投さん切手いつも可愛い,いんだけど、今回はね、ミッキーの切手なんだよね。こんな切手あるんだね。ミッキーマウスの、あの、切手。あ、これ初めて見ました。すごい可愛い,い。なんかね、同じ、おはがきでもこうやっていろんなところに気を使ってくださってるとありがたいなぁと思います。私も家族旅行で宝塚の、えー、本場のね、宝塚を見たことがあるんですけど、当日行ったので、立ち見だったんですよね。でね、まあ、そうだなぁ、子供だったっていうのもあるけど、印象は特に、あの、お客さんなのかななんか香水の匂いがすごいなと思ったあの会場中、なんかもう目が痛くなるような匂いで充満していたなっていうのが正直な感想かなただ、えっと、二部構成になってて、お芝居の方はね、ちょっとよく覚えてないんだけど、あのー、二部、二部、第二部の、あのね、なんだろう、レビューっていうのかな歌とダンスのところはすごいなーって子供心に覚えてます。大階段とか歌いながら降りてくる感じとか、あのラインダンスとかでみんな足とか揃って綺麗な長い足がいっぱいブワーってあるんだよ。すごいなーと思った。立ち見で疲れたけど、第2部は感動したかなー。うん。宝塚。まあ、本場のね、ものを見るっていうのはいいですよね。しかも、最初の演目が好きな作品っていうことでね、あのー、そういうのもいいきっかけだったと思います。うん。東京も有楽町にありますよね。あの、宝塚歌劇場宝塚劇場うん。あの、ちょうどそのビルの隣のビルで、えー、6年間ぐらい働いてたんで、あのー、何かトップスターの方が卒業とかされるとき、えー、宝塚劇場の前に、ファンの人がね、綺麗に並ぶの。修学旅行なのかなっていうぐらい、一番前の人はしゃがんで、中腰で立って、みたいな、綺麗にね、みんな並んでるの、お行儀よく。うん。で、その光景を見て、あの、なんて礼儀正しいファンの皆さんなんだっていうふうに思ってた。ねえ。でも、出てきたら、パシャパシャパシャってすごいフラッシュたかれて、キャーキャーって。まあ、女の人にモテる女の人って、よっぽど素敵な人なんだろうなーって思いますね。内側とか、うん、ファンに対する態度とかも素敵なんだろうなーっていうのは思います。うん。宝塚を卒業してから、テレビのね、ドラマとか映画とかに出る女優さんになる人も結構いっぱいいますからね。入学試験の時とかも、なんかもう、入学が決まったっていうだけで、号泣していたりね。うん。いやー、宝塚はすごいなと思うよ。結局その子供の頃の一回しかあの舞台を見てないんですけどね。大人になった今もう一回見てみたいなって思います。うん。水なぎさん、おはがきなんか嬉しいね。ありがとうございます。えーと、じゃあね、コーナー行きますか。映画映画先週お話しした映画見てきました。えー、最強の二人っていう作品。確か話したと思うんですけど、えっ、ー、とね、Facebook で、あのー、ナレーターの大江戸よしよしさんが、えー、お世話になっているスタッフさんから勧められて面白そうだって言って予告編を貼り付けてくれてたんです。リンクしてくれてたんですけど、その予告編を見て私は、わぁ、これは見たいぜと思って見てきました。でね、どんなお話かというと、えっ、ー、と、事故で全身麻酔となり、車椅子生活を送る富豪と、図らずして介護役に抜粋されたスラム出身の黒人青年。共通点はゼロ。高級住宅地とスラム。ショパンとクールザギャング。超高級スーツとスウェット。洗練された会話と下ネタ。車椅子とソウルミュージックに乗ってバンプするからだ。二人の世界は衝突し続けるが、やがて互いを受け入れ、とんでもなくユーモアに富んだ最強の友情が生まれていくというストーリーなんですよ。でね、私は迂かだったんですけど、これはね、フランス映画なんですね。なんだかんだと言って、あの、映画あって、アメリカの英語の音の映画をよく見ていた私は、フランス映画ってあんまり見てなかったんですよね。まあ、レオンとか見たけど、吹き替えで見てたし、あとね、そういえばアメリにはハマらなかったなとかっていうのは後々思ったんですけどね。<笑>こ最強の二人、ちょっとね、この日睡眠時間 1.5 時間で、レイトショーを見に行っちゃったんですよね。で、もちろん開演前にリポで注入したんですけども、あのね、フランス語って、ほじょほじょほじょほじょほじょほじょほじょって感じじゃないですか。これ友達には通じたんだけど、リスナーの皆さんにはどうかなほじょほじょほじょほじょほじょほじょほじょほじょほじょほじょほじょほじょほじょって感じなんですよ。でね、寝ました私。くー、悔しいんだけど、あのね、途中、何回かうとっとしちゃって、あ、いかんと思ってまた、ぐっと目を、手とかでね、目をバーって開けるんだけど、またタって、とうとってね、何回もしちゃって、いやー、もったいなかった。もう一回見に行きたいな。あの、だけど、だけど、断片的に覚えてるんですけど、<笑>面白かったです。いや、これ何の説得力もないのは分かってる。分かってるけど、おすすめします。うん。あのね、エンドロールではくっきり目が覚めてたんですけど、<笑>何の意味もないね。あのー、実はなんですよ。うん。で、実際の二人がちょっと映像で出てきたりね。エンディングで。そういうのもあったりして。うん。あとは、そうね。フランス映画だからっていうんでもないですけど、あの予告編結構派手なんですよ。にしちゃおとなしい本編かなっていうのはあるので、まあ映画館じゃなくても作品としてビデオとかでも、ビデオ、ビデオないね、DVD とかでも、あの一度見てもらいたいなと思う最強の二人。私ももう一回ちゃんと見ます。でもね、あの、なんとなく覚えてるんだけど、すごく思いやりが溢れている作品だと。思います。これほどもう冗談抜きで、本気でそう思ってるからね。うん。これおすすめします。興味のある方は、あブログに予告編とか、公式サイトとか、あの、リンクしたら見れますかね。予告見てみてください。ということで、映画映画のコーナーでした。見てきたよ。さて、えー、次回の予告しましょうかね。ぴったり1時間ではないんですけども。えーっと、次回は9月25日の放送です。収録はまたちょっと未定です。テーマ、運動会の好きな競技。私運動会自体は好きじゃなかったんですけど、その中でもこれはまあ、かろうじて頑張れるな、みたいな、えー、競技があったら教えてください。えー、好きな競技。得意だった競技でもいいですよ。僕はリレーで走るのが得意だったとか、いつもアンカーで走ってたんでーすとかっていうお話でも大歓迎です。あ、そうそう。あのー、道路交通情報と天気予報とか、原稿をね、送ってくれたリスナーさんがいます。チャドラーさん、コージャットワークさん、ありがとうございます。ちょっとね、えー、音とかつけたいなっていう感じになってきて。えー、今全然できてないですけど、ちょこっとチャレンジのコーナーで、いつか使わせていただきたいなと思います。ちょっとね、また、ちょこっとチャレンジのコーナーが復活できる時が来たら、その時に使わせていただきます。えー、送ってくれてありがとうございました。お送りしてきました、ハッピーメーカー。そろそろお別れの時間ですが、もう一つ、宣伝させてください。私の大事なお友達の、おの光石さんが、銀座で、えー、展示をします。おの光石さんの古典のお知らせです。えー、2012年9月18日火曜日から9月29日土曜日まで、えーと、11時から19時、最終日は17時まで、日曜祝日はお休み、えーとね、銀座の、妖精堂画廊で、行われます。小野光石さんの作品は、実際に見ていただきたいなと思える立体的なものなので、ぜひお時間のある方は、銀座の妖精動画廊まで行ってみてくださいね。こちらもブログで、あのー、ご紹介したいと思いますので、確認して行ってみてください。今度こそ、お相手は、まゆっちょこと、甘瀬まゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー